0: Muy buenos días, aquí estamos un, en un programa más de Liberalia. Eh, el día de hoy tenemos de nuevo a nuestro querido historiador y politólogo cubano radicado en México, Armando Chaguaceda. Eh, bienvenido Armando, ¿cómo estás? Bueno, muchas
1: gracias. Como te dije que iba a ser la nota en estos dos meses,
0: sobreviviendo. Sobreviviendo, pues en eso estamos todos. Hoy trajimos a Armando de nuevo eh, para hablar de un tema... Realmente, este, uno de los tantas vertientes eh, que podemos discutir en esta crisis del el coronavirus, del COVID-19, eh, y, y que es un tema muy particular y, y del que se ha hablado mucho, pero poco a la vez, ¿verdad? Y es el caso chino. Y, y cuando hablo del caso chino, eh, quiero referirme a que, bueno, pues todos sabemos que pareciera que el, el virus surgió de ahí, de China, y eso ha, ah, y bueno, en, en este, o sea, tuvo un, un, un pico en el mes de febrero y pareciera que ahora ya está remitiendo. Y, y, y por lo menos lo que las autoridades chinas nos dicen, este, desde sus medios, que están controlados por nada más por el gobierno, es que ya la epidemia va de bajada y que están reincorporándose re, re a la vida normal. Eh, pero el tema en específico, no es tanto eh, hablar de China, que obviamente vamos a tener que hablar y explicar un poquito cómo funciona ese régimen, es eh, dos fenómenos que se están dando eh, 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 actualmente desde muy diversos eh, sectores. Uno es la chinofobia, si le podemos llamar de alguna manera, que es un, una, una forma como de señalar, de a los chinos como culpables, a, este, de eh, mostrar eh, el racismo, chauvinismo, todo de, contra, los, contra los chinos, eh, que está muy representado, digamos, por un poco también, el que, lo que ha sido más visible, pero se ha dado en todo el mundo, ha sido Trump con su eh, llamarle al virus el virus chino, ¿verdad? Eh, pero eso se ha reproducido en todo lado. Eh, hay lugares en el mundo en donde la, los comercios chinos tuvieron que cerrar muy temprano porque la gente no quería acercarse, como creyendo que solo por ser chino ya iba a tener el virus. Pero también está el otro fenómeno, desde otros lados, que es más bien una excesiva admiración al régimen chino eh, por la forma en que atacó o, com, o como abordó esta crisis, que le podríamos llamar una chinofilia, ¿verdad? Eh, que, que, que a veces... Eh, eh, muestra cosas como deberíamos ser como China eh, deberíamos eh, ven cómo si sí sirve eh, la planificación central eh, este, y eh, bueno de, sobre esos dos temas queremos hablar pero primero Armando yo creo que sería bueno para la gente porque no todo China es un régimen muy particular eh, que hagas muy, muy someramente una breve introducción política de cómo es el régimen chino qué es en sí ¿Y en qué se ha convertido desde que se inició? Porque es un régimen muy distinto, al, aunque lo vemos como una continuidad por tener un solo partido, en realidad no es, esta China actual no es la misma que la de Mao este, hace muchos años. Entonces, si querés, empecemos por ahí. Sí,
1: eh, bueno, un momento, estoy recibiendo una llamada, eh, voy a tener que ponerla en suspenso porque después, después la atenderé. Eh, a ver, aquí hay varias cosas que quisiera, primero, digamos, comentar. La importancia de entender de dónde viene China, de dónde viene el, el entorno chino, político, social, es que China, ante todo, es una civilización. Es decir, no es un Estado-Nación, los Estados-Naciones tienen 200, 300, 400, 500 años. Eh, China es un Estado civilizacional, tiene una civilización propia, tiene una enorme diversidad étnica, pero los Han, que es la etnia mayoritaria, son más de 95% de la población de manera que tenemos un Estado territorialmente grande, poblacionalmente muy grande, y con una historia y una cultura eh, milenarias. Eso, eso marca una diferencia incluso con nuestros Estados Nación eh, Occidental. En segundo lugar, es un Estado que es regido por un partido comunista, o sea, no hay un partido único, pero para todo fin práctico lo es, hay una serie de partidos que están en la conferencia consultiva del pueblo chino, pero así como era la antigua Alemania del Este, son partidos simbólicos que no tienen un peso, no, no compiten por el poder, no pueden ejercer oposición, son, digamos, unos acompañantes subordinados del Partido Comunista Chino que desde el año 1949 tienen las riendas del país. Como tú dices, ha pasado por varias etapas ese estado, eh, ha pasado por una etapa de guerra civil, el triunfo de los comunistas, la expulsión de los nacionalistas a la isla de Taiwán, eh, después pasó por el gobierno de Mao Zedong, con diferentes momentos, y la tristemente célebre Revolución Cultural, que fue una mezcla de intentos eh, personalistas de movilizar las bases contra la burocracia, pero de manera autoritaria, eh, y al mismo tiempo de políticas económicas desactadas, recordemos la Gran Bruna, por ejemplo. Entonces China, con esa escala tremenda, donde pasa todo, es decir, la, las hambrunas son de millones y decenas de millones, las represiones abarcan a decenas de miles, cientos de miles de personas, eh, en fin. Después, en el año 78, llega la reforma económica propusada por Deng Xiaoping, reforma económica que transforma el país eh, de manera impresionante, o sea, de ser un país que estaba detrás del PIB de países como España, Italia, eh, no hayamos hablado de Alemania o Francia, pasa a ser la segunda economía del mundo en los últimos años y con vistas se va a superar en, en, en Producto Interno Bruto de Estados Unidos en unos años, de seguir el ritmo de crecimiento anterior a, a la pandemia. Entonces, esa es, digamos, la evolución de China, es un global player, es un actor internacional que se ha ido reposicionando y que tiene, quizás eso lo veamos con más calma después, y que tiene algunos elementos distintivos, es decir, combina un partido único centralizado, muy férreo, que ha cambiado de un mando colegiado, digamos una especie de democratización intrasistema, a un mando personalista, lo cual podemos discutir después, con Xi Jinping, que ha sido capaz de utilizar las nuevas tecnologías de la información, las comunicaciones y la informática para ejercer un tipo de control inédito, eh, biopolítico, sobre su población, no, no eh, insuperable, de eso también queremos ver después, eh, y al mismo tiempo ha logrado capitanear una reforma económica eh, con partido, un partido comunista, una reforma económica que ha llevado a un tipo de capitalismo de Estado en la, en la economía. Y eh, Branko Milanovic, eh, este economista muy famoso, acaba de sacar un libro sobre el Estado del capitalismo mundial y dice que hay como dos grandes modelos de capitalismo, obviamente, con muchos más matices, el capitalismo meritocrático, el capitalismo liberal y el capitalismo de Estado. ¿no? Entonces China, digamos, es la nave de insignia del segundo el segundo tipo. Entonces, continuidad del Partido Comunista, 70 años de, de comando, eh, después eh, economía con un enorme papel del mercado, pero total, estatalmente regulada, controlada, y una población crecientemente de clases medias, muy consumidora, pero a la vez cuya cultura política y mecanismo de participación y socialización y siguen bajo los hilos del poder.
0: Eh, Armando, hay gente que ha llamado a China también eh, este, como un Estado totalitario digital, como el primer Estado eh, di, eh, totalitario digital del mundo. Eh, ellos hace no, nada, no mucho, en el 2014 crearon la Administración del Ciberespacio de China, la ACC, que eh, es una, una agencia que controla o censura eh, el acceso, el, no tanto el acceso como los contenidos este, de lo que se de lo que se publica, de lo que se puede, las páginas que pueden estar. Eh, introdujo directrices que exigían a todas las plataformas, por ejemplo, de Internet, que tenían que producir o difundir noticias y que estar gestionados por un personal eh, aprobado por el partido. O sea, quienes, quienes hacen o generan noticias tienen que tener, como decir, un comisario del, del partido que va a revisar contenidos y, pero lo han hecho también a oficinas de Internet de información en los gobiernos locales también de, de China, o sea, para que se vea cómo llega a, a, al, nivel, al nivel local. Eh, China es considerada, digamos, por ejemplo, de, con, en ciertos reportes como el de Freedom House, eh, de, como una, una, un, el país, uno de los últimos países en cuanto a libertad en Internet. Está ubicado en un rango de 65 países, está ubicado eh, solo... O sea, solo detrás de, de China están Eritrea, Corea del Norte y Turquemistán, ¿verdad? O sea, que está dentro de los, de los peores. Y otra de las cosas este, interesantes con este tema eh, digital, que te lo quiero mencionar, es, bueno, además hay una persecución religiosa muy fuerte, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos eh, los Uyures, que, que son religiosas, 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 religiosas. religiosas y étnicas, los tibetanos, que todo el mundo sabe, pero también hay, en los últimos años ha habido una, un, una digamos, una vía hacia eh, una vigilancia extrema sobre las personas. O sea, solo imaginarse que, que en China eh, hay más de 625 millones de cámaras ubicadas en lugares para vigilar a los, a los ciudadanos y que además tienen un sistema de crédito social, que a mí me gustaría que hablaras un poquito de eso, eh, porque entra, o sea, esto... Empieza a tener relación también con el tema de cómo se atacó el COVID, ¿verdad? Eh, eh, ¿qué, qué, qué, eh, o sea, ¿qué influencia tiene toda esta digitalización y este control sobre la ciudadanía en el régimen mismo? Que ya de por sí es, autorit bueno, es totalitario, es vertical, eh, eso que vos mencionabas. Mira, hay varias cosas.
1: Primero, yo creo que podemos retomar la discusión del totalitarismo, no lo vamos a votar acá, esta no es una conferencia teórica, sí. pero los conceptos surgen en un, origen, en un origen, tienen un momento y tienen unos rasgos, digamos, centrales, y después van evolucionando esos conceptos como las realidades que reflejan, y hay que analizar en qué medida el concepto pues, debe dejar de ser útil o puede actualizarse. La noción de totalitarismo tiene rasgos muy básicos que definió Hannah Arendt y después Karl Friedrich y Sintián Brzezinski, que son la presencia de un partido único, una ideología de Estado, una policía política actuante, una estatalización de la economía, aunque eso era matizado, no tenía que ser propiedad estatal, porque la economía nazi no era propiedad estatal, aunque el Estado no intervenía, la soviética sí, y la China, eh, un cojón, y la figura de un líder carismático. En China, eh, bueno, ese, ese es el momento originario, casi todos los estudiosos de los regímenes de este tipo coinciden en que, durante después de un tiempo, estos regímenes aligeran ciertos de estos rasgos por mutaciones internas y porque el propio sistema, digamos, adquiere cierto nivel de control y de legitimidad social, y logra, digamos, ser una especie de totalitarismo atenuado. Y es cuando se habla, como Juan Lins, de post-totalitarismo. Si nosotros nos ascribimos a, a ciertos rasgos, podemos decir que China, como Cuba, como Vietnam, no Corea del Norte, son post-totalitarios. Ahora, esto del sistema de crédito social y este control de panóptico puede volver a actualizar en qué medida el sistema se ha retotalitarizado eh, de un momento en el cual pasó a una dirección colectiva, a una clase media más móvil, a un mayor peso del mercado, elementos todos que parecería que, digamos, flexibilizan, ¿no?, la matriz originaria del totalitarismo, a un sistema retotalitarizado porque sube la figura de Xi Jinping, del líder, al que además le está construyendo todo un culto alrededor, en los documentos oficiales ya aparece la ideología de Xi Jinping como un elemento nodal de la política de la sociedad china, eh, y el sistema de crédito social, que yo creo que tiene una particularidad extraordinaria. Todo el mundo ha, ha, se ha enfocado en la dimensión tecnológica, eh, es decir, que hay mucha vigilancia. Eh, yo, si, y lo he visto además como una especie de fatalismo, es preocupante. Yo siempre digo que todo poder que oprime eh, eh, construye una forma de desafiarlo. Incluso si mañana este sistema obtiene conexiones que permiten, qué sé yo, Minority Report, película fantástica, leer los pensamientos. O sea, ya de alguna manera incluso con el reconocimiento facial se pueden interpretar reacciones nerviosas a ciertos estímulos. Es decir, si tú ves un, si una cámara te capta viendo un discurso del gran líder y tu expresión facial es de enojo, puede transmitir una... Pero no es que te esté leyendo la mente, es que está leyendo expresión. Pero yo digo que de todas maneras, y esto lo quiero decir ahora, esto generará reacciones, respuestas y resistencia eh, de diferentes tipos, desde la población, habrá que ser más creativo, pero también de la propia burocracia. Es decir, hay un momento en el cual la concentración de poder se hace insostenible, incluso para la propia burocracia, es cuando, cuando empiezan a cobrar víctimas entre sus propias filas. Recordemos que la reforma del 78 no fue una reforma de abajo, o sea, hubo un movimiento, hubo protestas en los campesinos, hubo los famosos murales de donde la gente empezó a compartir críticas al gobierno pero al mismo tiempo la, la, el detonante vino desde arriba. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que toda la experiencia histórica dice que el régimen más opresor, del control más perfecto, puede ser desafiado. Sí, claro. En la humana están las fuentes de opresión y las fuentes de resistencia. Eh, el sistema soviético era imbatible, ahora en cualquier periódico del año 82, 83, y cayó, por sus propias contradicciones, por sus eh, disensiones internas y por la resistencia intelectual, social, en fin. Entonces, esto es una cosa primero que quiero dejar porque parece que hay una especie de fatalismo,
0: ¿no? Ahora, el sí, sistema perdona, de creación sí. de. Perdona, de fatalismo en el sentido de decir es tan tecnologizado, además le tenemos tanta fe a la tecnología que creemos que no va a haber ninguna forma de retarla. Exacto. Y no, siempre exacto, se ha podido.
1: Y yo creo que es importante ir empezando. Las personas que vivimos en sociedades libres, las autoridades, las organizaciones, las redes ciudadanas, sociedades libres, a identificar aquellas prácticas que, dentro de nuestras sociedades, de eso podemos volver después, y con los propios ciudadanos y ciudadanas de China pueden, digamos, minimizar este, este leviatán digital que, que avanza. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa del sistema de crédito social? Fíjate, tanto más que control tecnológico, que descansa en una, en una, en una dimensión de control de coacción sí, pero también en una dimensión de premio y legitimidad, que es la que me parece que es más preocupante. Es decir, aquí hay un ensamblaje de una matriz tecnológica de control, ligada a la lealtad al partido, Eduardo, con un sistema de incentivos y premios que van por el mercado. Es decir, no es solo el viejo mecanismo de control, que, que, que es, eh, te portas bien y el partido no te castiga o te premia con una medalla, qué sé yo. No, es que también usted puede tener mejoras en los puntos de viaje a los aviones, tener mejores asientos en los trenes, eh, oh. mejores créditos, eh, pero además no solo tú, sino que incluso se pasa a tu familia buscando generar que el incentivo y la coacción sean personal, por la vía de tu realización en el mercado, pero también comunitaria, es decir, que si tu familia dice, ¿sabes que Eduardo? Estás emitiendo opiniones en tal blog, o en tal red social, en la red china, y eso hace que a mí me afecte mi, mi crédito, mi, ¿no? Entonces, a mí me preocupa también, no solo estudiar la dimensión tecnológica de control, sino cómo capitalismo, ahora sí, y autoritarismo político se pueden ensamblar. El ciudadano ideal chino, recuerdo un reporte, creo que fue de BBC o de Dochebel, un reporte como de 20 minutos, muy bueno, porque estudiaba el sistema hace como dos años, que había una chinita modélica, que era perfecta, manejaba un BMW, o sea, no manejaba un jelly chino, manejaba un BMW, era una ejecutiva moderna, usted la veía fenotípicamente y parecía cualquier ejecutivo de nuestros países, eh, y decía, estoy perfectamente contenta con el sistema de crédito social porque el Estado nos vigila, nos controla, garantiza nuestra seguridad. Eh, o sea, era una introyección, de discurso oficial, bastante auténtica. Entonces, eh, y era exitoso en el mercado, ¿no? Por, por ejemplo, en el, el, el sistema, esto puede parecer no tan nocivo por contenido, pero sí por, por quien lo dirige. El sistema premia si Eduardo compra pañales porque dice que es un padre responsable, a Ahora que, que además quieren aumentar la natalidad, pero si Eduardo compra no una sino dos botellas de vodka, Eduardo es un potencial alcohólico y baja en el sistema. O sea, el sistema está creado hasta para eso.
0: O sea, Entonces, Armando, esto es impresionante porque, o sea, tiene una dimensión moral, eh, o sea, de control moral, o sea, que se lo trasladan del mismo partido hacia la misma sociedad porque se van a controlar entre ellos. O sea, digo yo. Es, eso que vos decís eh, de, de, que afecta a la familia, pues obviamente va a haber una presión social de la familia para que Correcto. vos uh -huh, seas Correcto. un buen ciudadano. Correcto. Y eso me parece, o sea, la resistencia
1: a todas formas de despotismo, voy a usar el término despotismo que es más genérico, eh, supone la necesidad de identificar formas de resistencia y contrapoder. Eh, y no, la, la tecnología es más o menos subvertible, aunque es cierto estamos ante un reto di diferente porque aquí se miniaturiza el control, se as instantáneo el acceso a tu privacidad. Es decir, hay retos importantes que dificultan la resistencia. Pero al mismo tiempo creo que hay que entender cómo opera la relación entre capitalismo y, y, y autoritarismo y las formas de coacción comunitaria y personal.
0: Claro, porque eso es una de las características muy sui generis de este régimen. Eh, cuando uno habla de China como un país comunista, eh, 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 uno no lo puede pensar en los mismos términos que se hablaba de país comunista antes de la caída del muro. O sea, eso o sea, realmente eh, mutó como un virus, eh, mutó eh, eh, porque eh, eh, cualquiera que va a China podrá comprobar que en China, por ejemplo, hay un, unos niveles de consumo tanto o más que en Occidente. O sea, que se puede conseguir de todo, que no, no es la Cuba, que todavía mantiene eso, no es, menos ni qué decir, Corea, sino que tiene todas las ventajas, eh, digamos, que encuentran ventajas del, en el capitalismo de consumo, pero con un control férreo, ¿verdad?, político y de todo tipo. Y entonces eso... Sí,
1: sí, ¿sabes qué? Yo creo, disculpa, que me parece más feliz. Eh, claro, esto hay que usarlo con mucho cuidado porque puede parecer, el término está muy cargado negativamente, puede parecer propaganda anti-China, pero como usted analiza que queda un ensamblaje entre una economía eh, autorita, de, de mercado capitalista, eh, globalizada por demás, y un Estado autoritario con un partido único... Más que comunismo, el término que me sirve es el de totalitarismo. Eh, insisto, rediscutiendo lo, los contenidos. ¿Y no se te parece un poco más al
0: fascismo? Sí, es más un fascismo, exactamente. Tenés toda la razón. Sin embargo, eh, bueno, y es interesante porque ellos mantienen toda la parafernalia eh, comunista. Y eso era una cosa que te iba a preguntar. ¿Cómo han hecho ellos desde una perspectiva teórica, muy rápidamente? Porque no, no, esto no es una discusión teórica, es más divulgativo. Sí pero para compaginar toda la teoría marxista con esto, o sea, como, ¿o sencillamente la han olvidado? O, no, o es no, no. Penal, no o sea. hay varias cosas, mira, primero la teoría
1: marxista, eh, lo más central en este caso es el rol del partido, que es más bien la variante leninista del marxismo, o sea, eso está vigente, el rol del partido, ellos han, han ampliado el, el scope de quienes entran al partido, ¿no? Desde finales del siglo pasado, eh, Dios, ya decimos el siglo pasado. Desde finales del siglo pasado eh, ya empiezan a entrar empresarios, empiezan a acceder a puestos, en fin. Entonces, han aumentado la base social del partido a tenor con la reforma, pero el partido ha sido un partido único, leninista, como un partido leninista, centralismo democrático, que tiene mucho centralismo y poco democrático, verticalismo, eh, alternan dirección colectiva con dirección centralizada, en fin. ¿no? Eso, se, eso se mantiene más bien del leninismo. Lo que ellos han rescatado, y es interesante, es eh, la, la, los elementos del pensamiento teórico chino. Es decir, hay dos grandes tradiciones en el pensamiento legal y político chino. Una es la llamada eh, legalista, que descansa todo en el peso del Estado como aparato de coacción, como mantenedor del orden, como eh, el que en última instancia impone la norma y la población es absolutamente pasiva. ¿sale? Y la otra es la tradición confuciana, que es la tradición que llama la armonía social, que efectivamente pone a lo colectivo delante del lo individual, pero apela más al ejemplo la legitimidad, incluso en la tradición confuciana se reconoce en algunos momentos el derecho a la rebelión, si el, estado, si el estadista no es legítimo. Si tú ves al Partido Comunista Chino, es no las dos cosas. O sea, es un, estado como, es un Estado que ha mantenido, y lo ha hecho razonablemente bien, una buena gestión económica, lo que le gana legitimidad, y todo el tiempo le dedican espacio en sus congresos y en sus directrices a decir, tiene que seguir bien la economía, esa es la base de nuestra legitimidad, importante. Hay Por ahí ese Estado es confuciano y la sociedad más confuciana, culturalmente en buena medida es confuciana, es decir, legitima la comunidad, el orden, eh, los fines colectivos, sin obviar un individualismo creciente y salvaje, además. Y está la otra parte del Estado, es decir, el Estado chino es confuciano en la medida que garantiza un buen crecimiento económico, incluye a la población, crece a la clase media y por ello tiene legitimidad y tiene valores compartidos con la mayor parte de su población. Es legalista, en el sentido de la tradición legalista china, en la medida que el Estado es el, el fin de todo, y aplica la ley a rajatabla. Y sigue siendo leninista en la medida que ese Estado está comandado por un partido comunista eh, de corte leninista, es decir, vertical, centralizado, regido por el llamado centralismo democrático.
0: Eh, eh, ahora, pasémonos a Occidente. ¿Cómo ha eh, reaccionado Occidente a esa mutación del sistema chino, eh, y me refiero a las, a las democracias liberales, eh, eh, cómo las ha, enfrente, cómo ha enfrentado, porque antes era muy sencillo decir China es una cárcel, está encerrada, está esto, pero esa China que poco a poco empezó no solo a abrirse, porque ya se ven chinos por todos lados, digo yo, en el, siempre se han visto, pero digo yo... Eh, 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 tienen libertad de movimiento, eh, eh, bueno, solo los que no manifiestan eh, que son contrarios al régimen, obviamente, pero digamos que la gran mayoría se acomoda, eh, esas grandes clases medias que viajan y que llenan Europa y sus museos y toda la cosa. Fútbol, eh, fútbol, Ajá, exactamente, pero a veces uno oye, yo he escuchado, por ejemplo, aquí en Costa Rica, gente que te dice pero cuando uno hace estas críticas a ese, digamos, control social y el sistema de crédito social, y te dicen, bueno, pero es que eso es lo mismo que tenemos nosotros eh, con las grandes corporaciones como eh, Facebook y Google, y no nos quejamos de que nos controlen. ¿Qué, qué decir? O sea, ¿cómo ves ese, 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 esa equiparación o, o falsa equivalencia, creo yo? Bueno,
1: primero decir que en las democracias occidentales hay, efectivamente, todo régimen político tiene la concentración de poder la naturaleza de las élites y de los estados, la concentración y el ejercicio recto del poder. Solo la democracia, como un tipo específico de régimen político, ha imp implicado la participación creciente de la gente y los contrapesos. Eh, democracia que en primer lugar, y quiero decir porque hay muchas ideas para que no se me olvide no es un producto exclusivo de occidente, porque he visto una visión culturalista donde desde ese punto de vista bueno, los chinos, los árabes, la mayor parte del mundo los rusos un poco, eh, no pueden ser democráticos, solo occidente es democrático ¿no? entonces en ese sentido hay, una, hay una, un fatalismo un culturalismo que creo que hay que desechar e históricamente hablando podemos eh, decir que no es que, que es falso, o si sea, ha habido instituciones prácticas, ideales democráticos en todas las sociedades del mundo, independientemente que en Occidente se han concentrado las expresiones más maduras en los últimos años. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, nuestra élite política latinoamericana está muy mal preparada, yo creo que en buena medida porque no tiene buenos genes democráticos. Recuerdo en una reunión, omito los nombres, con varios partidos importantes de América Latina, eh, de centro-derecha además, supuestamente liberales, donde la titular de uno de esos partidos, titular nacional, dijo que había ido a China y que había que aprender la disciplina del Partido Comunista Chino. O sea, no ni siquiera el modelo. Miedo. No, espantoso, espantoso, espantoso. ¡Qué miedo! Y eso yo, se Bueno, por supuesto, eso? le dije, usted, este, perdóname, pero usted no ha leído hasta mil usted no ha leído Bobbio y usted no ha leído los testimonios de los chinos. en primer lugar. Con lo cual, yo a la mujer no le gustó, pero eh, eso. Después me he encontrado que en, en México, por ejemplo, invitan a estancias académicas, a per, académicas y, y de gobernanza, si le prepara una gira muy buena, que incluye lo cultural, lo histórico, lo propiamente instructivo y lo comercial también, a cuadros de todos los partidos de este país, incluidos los partidos de centro-derecha y derecha, y vienen fascinados. Pero ¿por qué pasa eso? Porque te das cuenta que no hay un conocimiento histórico y no hay un real compromiso democrático con lo que implica una sociedad abierta, con todas nuestras imperfecciones. Yo siempre digo, así como la democracia no es un valor que nos corresponda a nosotros, y por tanto hay que apoyar y acompañar esas luchas donde se den con sus particularidades, eh, así el autoritarismo está dentro de nosotros también. Es de, de trayectoria. Y eh, la, la diferencia fundamental a tu pregunta es que sí, las corporaciones tienen poder, eh, y sí, los, los políticos tienen poder pero el problema es que los políticos y las corporaciones en nuestros países tienen contrapesos, legalmente establecidos, aunque no siempre funcionen. Y nuestra sí. cultura republicana, y eso es un tema fundamental, no solo liberal, republicana, presupone que el poder es algo en el que la gente puede incidir, que no está establecido por la sangre, la herencia, la religión, sino que es algo abierto, como decía Claude Lefort, es una cancha abierta, y en ese sentido podemos discutirla. Eso no está en la tradición abiertamente monárquica, por ejemplo, Arabia Saudita, pero tampoco está claramente en la tradición eh, de los regímenes tipo, tipo chino. Y lo más lamentable, con esto terminaría un, un momento esta pregunta, y voy a responder una llamada que me están haciendo, eh, que buena parte de la sociedad occidental y de la academia occidental no está discutiendo esto como debe discutirse, es decir, dando por buenas las tesis de unos y otros y discutiéndola desde nuestros valores, sino que está sumándose al carro a la apología, por ejemplo, a este libro, este libro es coordinado, por aquí diferentes visiones, pero hay una visión muy importante de uno de los coordinadores que es Daniel Bell. Daniel Bell no es Daniel Bell que conocemos de, de los cambios culturales occidentales, sino que es un filósofo político canadiense que vive en, en, en Beijing, la Universidad Estatal de Beijing, y han hecho toda una teoría de la meritocracia. Eh, pero además si buscas los TED Talk, en los TED Talk hay un eh, joven y atractivo empresario chino que hace una muy convincente crítica a las sociedades occidentales eh, Contraponiéndola a ellas la meritocracia china. Sí, hay que discutir eso, pero hay que discutir hasta qué punto esa meritocracia juega o no con, con una idea de república, o es más afín a una especie de monarquía absoluta con cuerpos cortesanos, asesores, como lo tuvo el rey Sol, y no era nada republicano. Es decir, yo creo que hay que dar una pelea mediática, eh, entendible, eh, implicando a la sociedad, lo que implica vivir en la imperfección, pero real, de una sociedad abierta, pero también desde el plano intelectual. No leemos a los chinos, no leemos y no discutimos a los intelectuales occidentales que están refascinándose con el modelo chino. No revisamos críticamente nuestros historiales y valores democráticos. Es decir,
0: si no hacemos eso, vamos a caer fascinados ante la la capacidad del Estado. Armando, yo, yo me he sorprendido, un, un intelectual al que yo admiro mucho, a pesar de que no es de, de la corriente que yo este profeso, digamos, pero que me lo admiro muchísimo y lo leo constantemente, que es Félix Ovejero, eh, el español, a mí me ha sorprendido estos días de lo del COVID, porque está fascinado con el tema de la planificación central, y, y como diciendo, ven que sí sirve la planificación central, bueno, porque ahí puede ser,
1: hay, hay, puede ser una, digamos, un, algo que tenemos los socialdemócratas en nuestra, en nuestra idea. Recuerden las discusiones, por ejemplo, de, de los laboristas ingleses en 45 con Churchill todavía o también con Hayek, por ejemplo, del tema de la planificación. Pero una cosa es la planificación central, la capacidad estatal, el rol de lo público bajo un régimen liberal en que todo eso es contrapesable. Este, el error de los neoliberales ha, querido, ha sido querer desaparecer lo primero y extrapolar lo segundo. Pero una cosa es tener capacidad
0: estatal, una cosa es tener una defensa de lo público, eh, que lo público no es lo estatal. Armando, hay una... Eh, a, a mí me ha llamado poderosamente la atención ¿no? en los últimos años que hay muchos sectores dentro de occidente y aquí incluyo a, a, a todo tipo de sectores, los puedes encontrar desde la izquierda hacia la derecha, a ver si es que eso tiene ahorita una... Un, <ríe> tan fácil, o sea se pueda definir tan fácil izquierda como derecha porque ahora hay demasiadas combinaciones este, esas categorías están bastante yo las sigo usando a pesar de que la gente dice que están obsoletas y todo lo que pasa es que hay que adjetivarlas muy un comercial nada más muy, muy rápido o sea sigo como tú pensando que son usables en la
1: definición de eh, libertad y justicia o libertad y equidad que decía Bobio creo que son valiosas son usables hay que actualizarlas, pero siempre propongo a mis estudiantes, así como ver el eje horizontal, izquierda, derecha, ves el eje vertical, democracia, autoritarismo. Eso, Eso. nos define cuatro cuadrantes que nos permite entender que hay izquierdas democráticas, izquierdas autoritarias, derechas democráticas y derechas autoritarias. Solo una nota.
0: Ese cuadrante es importantísimo verlo porque a veces, eh, 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 por usar solo uno de los ejes, eh, nos tendemos a, a sentir demasiado lejanos a, u, a uno de los lados cuando estamos más cerca de lo que creemos. Y por eso nos, eso nos facilita el diálogo. Yo soy muy dado a eso. Eso aquí estamos hablando, un socialdemócrata como vos, con un liberal como yo, y tenemos coincidencias muchísimas, eh, eh, porque creo que si vemos los dos ejes, eh, eh, nos entendemos mejor. Pero te decía que yo he visto a, a, a gente de, 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 de muchos lados, por ejemplo, tener una admiración increíble por Putin. Eh, 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 ahora con esto del covid ha renacido un poco el tema chino, obviamente, ¿verdad? Eduardo,
1: eh, perdón que te interrumpa,
0: acabo de pausar la... Eh, eh, Fern Fernando, bueno, ahora, después hablamos. Eh, eh, te decía que, que, que veo mucha admiración eh, de a veces de gente hacia Putin, por ejemplo, ahora con el tema del régimen chino. Y eso es un poco de lo que mencionabas anteriormente, que en Occidente, a pesar de que vivimos en democracias republicanas, liberales... Eh, eh, hay también y tenemos un, un ADN totalitario, autoritario, este, que, que admiramos el orden y que sobre todo en estos momentos casualmente de crisis, eh, que yo ahí vieras que también tengo una, un, una disgresión en algo que decías vos este, anteriormente, por ejemplo ahorita que se está eh, afianzando mucho como decir, ven como en la crisis estamos acudiendo a que el Estado es el que nos va a resolver y nos va a salvar y todo eso. Eh, a ver, yo creo que desde la perspectiva liberal nunca hemos negado el Estado, salvo que estés en las corrientes más anarcocapitalistas. Eh, yo siempre he propugnado por un Estado fuerte, nada más que un poco más pequeño y menos intrusivo en la vida de, las, de los ciudadanos. Eh, y además estamos en un tiempo de excepción, y en un tiempo de excepción que es inédito en el mundo, que es una crisis pandémica mundial, por algo es pandemia, planetaria, yo diría, pero también económica a la que vamos y que va a haber que hacer soluciones eh, en donde que hay que ensayar con el Estado. Es que no, no, no queda de otra, digo yo. Este, yo creo que ningún liberal en su sano juicio va a pretender que el mercado resuelva absolutamente todo de una situación de, de emergencia como la que estamos, ¿verdad? Pero, ¿por qué crees vos... O, ¿O crees vos que es un peligro que empecemos a ver con buenos ojos estos regímenes totalitarios, hablando específicamente de China, por ejemplo? Eh, ¿Podrá ser que empecemos a blanquear y aceptar con mayor... A mí una de las preocupaciones que me ha dado esta crisis es esa fe ciega en, del individuo de decir, ay, que el Estado me proteja, que el, todo lo que va a hacer es, está bien, porque me, lo va a hacer por mi bien. Y puede ser que en este momento sí, pero si, eso no, pero si no seguimos teniendo los controles democráticos, esto puede degenerar en cosas muy peligrosas, ¿no crees?
1: Mira, eh, yo siempre desconfío de las soluciones mágicas, mm, vengan del Estado o vengan del mercado. El mercado, porque el mercado solo genera más que opresión política directa, genera desigualdad, genera desciudadanización y eso afecta la, la, la condición básica de la vida, de la integridad, la seguridad del ser humano, pero también favorece, en la medida que desempodera a algunos y empodera a otros, eh, el mercado suelto, salvaje, y regulado es un pavimento a la opresión. Así como Jair decía que el Estado era un camino de servidumbre, yo diría que el mercado salvaje lo, lo, lo es también. Pero lo que ahí es de manera indirecta, en el Estado total lo es de manera clara y directa. Entonces, eh, de acuerdo contigo. Ahora, vuelvo a un tema exploremos las diferencias eh, de las dos, las dos formas de entender la, la, la política y de hacer la gestión. Una cosa es que en situaciones de excepción, para lo cual hay toda una discusión ya intelectual, que tú has adelantado, eh, legal incluso, eh, que, y, que se tendrá que revisar y seguramente algunas cosas cambiarán, pero que eh, rige un estado de excepción sin sacrificar las libertades. Mira, yo creo que una pieza icónica en esto es el discurso de Angela Merkel, perdón, eh, yo sé que me, se voy a convertir en un lugar común ahora de, 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 lo, de los buenazos, pero el discurso de Angela Merkel en medio de tanta desorientación y tanta tendencia al negacionismo o al nacionalismo o al diluir la responsabilidad es una pieza magistral de vendrán momentos duros, la comunidad tendrá que hacerse cargo, reforzaremos nuestros vínculos sociales, nos revisaremos como personas responsables, el Estado tomará decisiones también, hay recortes de libertades, en Alemania, por ejemplo, ya no puede haber reuniones públicas de más de dos personas su recorte de libertades, pero al mismo tiempo no hay una censura de prensa, al mismo tiempo no se han suprimido libertades, es decir, puede convivir la libertad política la sociedad abierta con un estado de excepción, seguramente al mismo tiempo, nada me garantiza, eh, técnicamente hablando, de que la supresión de libertades, con lo que implica en falta de transparencia y rendición de cuentas, implica una mejor gestión. Hoy acaba de salir, y le recomiendo a tus video, video oyentes que lo vean, un texto de Patricia Daniot en su blog, maravilloso, donde resumen las responsabilidades de esto. Es decir, esto no es responsabilidad de los chinos, porque los chinos son los principales afectados, los que más tienen casos ahora los que han criticado con las limitadas herramientas a su, a su disposición esto, pero es toda una responsabilidad inicial del Estado-Partido Chino. Y eso hay que decirlo, y eso no es ni xenofobia, ni racismo, ni nada. Así como es un error vulnerar el multilateralismo, así como es un error decir, como dice ahora Trump, desconociendo los criterios expertos de los pocos consensos básicos que hay, que, bueno... La economía va a estar primero y, qué sé yo, claro que haber que mantener un equilibrio entre economía y, y, y control de la pandemia, pero ahora lo fundamental es eso. Así como eso es un error, y es el tipo de errores que hay que criticar, en primer lugar porque es posible criticarlos en democracia, es decir, los errores y los horrores de los políticos democráticos, caramba, no podemos entonces ahora, en medio de la impresionante campaña de relaciones públicas, porque otra cosa no es lo que ha hecho el Estado chino, por todo el mundo, con los recursos a su disposición, entre ellos sus recursos humanos, y de ahí podemos hablar también del Estado cubano, entonces a partir de ahí, eh, decir que bueno que la maravilla es China, o sea, nos metió en esto, o sea, el detonante fue la mala política sanitaria, la falta de transparencia, la capacidad de controlar la información de ese leviatán es decir, sí, claro. o sea, no, no se puede separar una cosa de la otra, y yo siempre digo algo eh, en mis clases eh, Eduardo, o sea lo bueno de la democracia, en términos de transparencia, que es un tema que estamos discutiendo acá, es que los errores de la democracia, a la democracia le puede costar rectificar, porque no rectifica ipso facto como un régimen autocrático que controla todos los elementos. La democracia es más, digamos, eh, lenta a la hora de reaccionar, pero también tiene la posibilidad de tener anticuerpos prematuros para... O sea, en las autocracias sí, se, eh, se extrapola la gran solución, pero también se extrapola el desastre porque no claro. hay mecanismos de control temprano, de alerta temprana. Entonces, esta, esta, esta chinofilia, insisto, no con el pueblo chino que tiene una cultura milenaria, sino con el Estado partido chino, a mí me parece por lo menos ignorante y políticamente irresponsable.
0: Claro, y es que Armando, acabas de decir, de deslindar una cosa que yo creo que no la vemos mucho. Se admira la respuesta y el control que se dio de la pandemia, pero no se mira la otra parte, que es la parte previa, que fue cuando mantuvieron callado, acordate que el, aquel médico que empezó a denunciar en noviembre, diciembre... William William sí. Es, exacto, y, 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 y cómo se centralizó toda la información y cómo parte del desastre, como vos decís, fue culpa también de ese Estado omnipresente y todo eso. Entonces, ahí es donde uno deslinda que puede tener cosas buenas y tener cosas malas. Yo creo que también los liberales a veces pecamos de querer eh, ver... Eh, solo los males del Estado, pero nos cuesta aceptar lo, las cosas buenas que también tiene. Pero también, eh, eh, por el otro lado, sencillamente se, eh, eh, se dice que porque es estatal es bueno, y ahí está, vos hiciste otra, otra eh, precisión importante, lo público no necesariamente es estatal, y a veces queremos identificar a lo público con, solo con lo estatal. Mira, te pongo casos de acá. Eh, eh, acá nosotros, aunque vos no lo creas, la producción de alcohol... En Costa Rica es monopolio del Estado. Entonces, eh, tenemos una fábrica nacional de licores eh, que está produciendo 2,000 botellitas de alcohol en gel eh, eh, al día y que está repartiendo las botellitas de alcohol de acuerdo a tu número de cédula, dos botellitas por persona. Para una po y resulta que el primer día que abrieron la, 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 la tienda virtual, este, tenían 2,000 y eh, se metieron 2,500,000 usuarios se agotaron en menos de dos minutos. Y resulta que lo peor de toda esta, esta fábrica nacional de licores es que ni siquiera tiene la capacidad, aunque la ley le dice que ellos son los que tienen que producir alcohol, no tiene la capacidad de producirlo, sino que se lo compra a 13 grandes ingenios azucareros que son de las familias más poderosas de Costa Rica, que son los que sí tienen la capacidad de producirlo. Y entonces tenemos un monopolio estatal que al final a quien beneficia es a un oligopolio privado que es el único que le puede proveer. Entonces, eh, eh, y aquí hay gente que está defendiendo Fanal, diciendo, qué maravilla que tener, gracias que el Estado tiene en la producción del alcohol, porque si no estaría eh, eh, este, eh, eh, agotado. Pero por otro lado, resulta que tenemos el jabón, que lo se puede producir de forma privada, y no hay escasez de jabón, pero de alcohol sí hay escasez. Entonces, sí, no, al mismo tiempo, claro, pero hoy voy a ser abogado
1: del diablo, pero al mismo tiempo tiene los, los, los intereses de, del mercado sin control que, por ejemplo, en Estados Unidos han tenido Trump, paradójicamente, ha tenido que decir, vamos a aplicar la ley a la gente que acapara, porque no es la claro. entendible de las familias que quieren tener reserva, porque es entendible, sino que ya hay gente queriendo acaparar, vender. Es decir, hay un interés público para el que el Estado es garante, pero al mismo tiempo que el garante de estatal para interés público existe, el Estado puede ser un eh, asesino del interés público cuando opera exclusivamente bajo una lógica de Estado eh, pre-republicano. ¿sí? ¿Qué quiere decir un Estado pre-republicano? Maximizar el poder, no empoderar a la gente, controlar la información, no difuminarla, no admitir la crítica. ¿sí? Hay una discusión importante que yo creo, Eduardo, que no hemos dado. ¿sí? Eh, y mira, esto lo digo muy, muy rapidito para no ser eh, pedante acá. O sea, Podemos hacer un ejercicio, creo que todos los que ven esto básicamente son gente de clase media, informada, qué bueno. Pues podemos hacer un ejercicio de lo que dimos en el cursito básico de política en la preparatoria, en el bachillerato. Es decir, ¿qué nos decían los clásicos? ¿Qué nos decía Aristóteles? Bueno, el poder eh, se puede definir por dos formas fundamentales. Primero, por el número de los que lo ejercen y por la forma en que se ejerce. El número es uno, pocos o muchos. China hoy básicamente eh, es un régimen gobernado por una mezcla de entre el poder del uno, una monarquía o ropajes republicanos y el poder de los pocos, una oligarquía, en este caso, la cúpula del Partido Comunista y los empresarios. O sea, China oscila entre la monarquía y la oligarquía. Nuestra república es liberal. Oscilan entre el poder de los muchos, siempre digo que nunca de todos, porque los presos, los locos, los menores de edad no votan, y son sujetos políticos, de alguna manera, eh, y la oligarquía, que son nuestros grupos eh, en, en, incrustados la en el poder, los empresariales, las brutas claro. ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que coger ahora mismo entre si el modelo monárquico-oligárquico o el modelo demo, democrático-oligárquico es el que preferimos vivir para esta pandemia y para después de la pandemia. Eso es una primera lectura. Y, y, el, y los segundos, las segundas clasificaciones, yo pudiera recordar a Weber también, que Weber, ¿te acuerdas que hablaba de eh, la ética de la responsabilidad eh, ¿no? y la ética de la convicción? Es decir, cuando gobierna una fe, una ideología que puede ser una fe en un mundo diferente, pero puede ser una fe también en la infalibilidad del poder del Estado o del mercado, eh, y eso no es contrastado con, con, con información, con la crítica, con los derechos de la gente, pues eso es un callejón sin salida, mientras que la ética y la responsabilidad supone conocimiento experto. Yo creo que nosotros tenemos una, un enfrentamiento ahora mismo en el mundo de tipos de gobernanza, para decirlo de una manera que implica sociedad y Estado, que oscilan entre eh, oligarquías, eh, monarquías con ropajes de republicanos, democracias más o menos oligarquizadas, por un lado, eso en la dimensión de, de quién tiene el poder y para qué lo ejerce, eh, y ahí se me olvidaba un, un tema, y Aristóteles decía, y además, ¿para qué lo ejerce? Es decir, ¿lo ejerce para el bien propio o para el bien común? ¿no? Si comparamos China con otras dictaduras, podemos decir que hay un poco más de vocación de Estado desarrollado y se ejerce un poco para el bien común. Otras dictaduras más tradicionales son claramente neopatrimonialistas, nepóticas, y no hay ni siquiera una vocación ética. Pero, ¿podemos cruzar eso? ¿Cuánta gente ejerce el poder en nuestros países? ¿Cómo? ¿Para qué se ejerce ese poder? Y una tercera dimensión, eh, Eduardo, que tiene que ver con lo que tú has trabajado de políticas públicas también, que es el tema beberiano. Es decir, ¿hay un criterio experto que es tomado en cuenta? o sencillamente lo que prima como un Deus Ex machin, es la lógica de la propia razón del aparato, sea la élite, sea el polipuro sea Wall Street, que está rigiendo los destinos. Creo que ahí podemos entender dónde, dónde estamos ubicados. ¿no?
0: Perfecto. Yo creo que tenemos que ir cerrando ya. Eh, creo que hemos abarcado, eh, tratado de abarcar el, el, lo más que hemos podido. Obviamente que esto es una discusión que podríamos durar horas porque realmente tiene vetas riquísimas para, para salir eh, me gustaría que hicieras un cierre, Armando, con respecto a la chinofilia y a la chinofobia. Eh, eh, hoy aprendimos bastante de, de China y de cómo funciona. Eh, creo yo saco de conclusión de esto que en Occidente, llámese América Latina, Europa, tenemos que empezar a aprender a, escu a, a escuchar más qué está pasando en esa parte del mundo. Vos lo decías al inicio, eh, es una, China es una civilización per se, diferente, que a nosotros nos cuesta comprender y a veces juzgamos con mucha facilidad cosas de un lado o del otro porque no entendemos muy bien esa civilización y yo creo que ellos han hecho una tarea que nosotros no hemos hecho. Ellos sí han tratado de comprender Occidente y por eso, no me gusta usar este término, nos llevan ventaja, ¿verdad? Porque no creo que necesariamente sea una, una competencia así, pero, pero eh, mientras nosotros... Y con la caída del muro se perdió el referente del contrario, eh, y entonces nos dormimos en una zona de confort donde nos quedamos eh, por ahí. Los chinos estaban aprendiendo a cómo funcionaba Occidente, cogieron las cosas que funcionaron. Ya venían un proceso antes, no en vano. Deng Xiaoping este, ya de antes había empezado a acomodar el mecanismo económico al, al capitalismo. Y, pero nosotros no, no con la misma rapidez que los chinos, no, hemos, no nos hemos acercado a su cultura y a entender y a sacar también enseñanzas de cosas que nos pueden enseñar positivas. ¿Qué, ¿Cuál sería tu conclusión?
1: Primero, que diferenciemos al pueblo chino, la población china, independientemente de sus hábitos, su forma específica de cultura política, su momento de crecimiento económico, lo que sea, diferenciemos al pueblo chino a su élite. Eso en primer lugar, el pueblo chino no es responsable directamente de las decisiones políticas que crearon esta crisis en China, y que después se globalizó eso hay que
0: dejarlo claro. Eh... Perdón, 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 ahí en esa, yo lo quiero hacer extensivo a, a una realidad muy costarricense. No culpemos a los nicaragüenses de lo que hace el régimen político bueno, nicaragüense de Daniel Ortega y de Chayo. Correcto. No de... correcto. <risas> correcto. Entonces diferenciemos eso... Efectivamente, estudiemos a China como
1: una civilización milenaria que, a la que, de la que hemos aprendido muchas cosas en Occidente y que tenemos que seguir aprendiendo, y eso es un valor. Confiemos en el valor de multilateralismo. Eso, digamos, sería eso. No xenofobia anti-China. Estudiar y comprender China y confiar en el multilateralismo, entender la diferencia cultural como una riqueza, es decir, hay culturas diferentes que se complementan, no como un culturalismo que fija, que ancla esas culturas en determinados elementos, y con eso paso al segundo tema. Es decir, ni los chinos están genéticamente incapacitados para una sociedad abierta, con gente empoderada, es decir, no son genéticamente y culturalmente eh, autocratófilos, no, no, no es así, es su configuración histórica, cultural, que los dado más el tipo de gobernanza del Partido Comunista, eso. En Taiwán son chinos también, y en Taiwán tienen otra realidad, por ejemplo. Su Corea es confuciana y tiene otra realidad. Hong Kong mismo es una zona híbrida y tiene otra realidad. Entonces, los chinos no están imposibilitados para la democracia. Y la discusión, con esas peculiaridades restricciones que tienen de control, las discusiones en la ciberesfera pública china, que yo trato de seguir en la medida de mis posibilidades, demuestran que es mucho más vibrante y que subieron una apertura posiblemente serían siendo el país rico, vibrante, globalizado, y a la vez democrático, como es Sudcorea. Entonces, todo eso va, maestro, a la cuota de la burocracia china. Segundo elemento, la autocracia y la democracia son principios organizativos de la vida pública en la historia de la humanidad. ¿Sí? Somos, en Occidente, por una serie de eventos históricos, la concentración más grande de democracia en los últimos 200 años, culturalmente, espacialmente, pero también, tenemos dentro de nosotros elementos que contribuyen a que la gente pueda abrazar la autocracia, el ansia del líder, la mano dura, la idea del Estado provincial, todos esos elementos. Entonces, entendamos que esto es una disputa global, eh, entendamos que nosotros tenemos que buscar y defender nuestros valores, si son valores democráticos, y quien no los tiene, eh, de la forma más creativa posible, aquí nada está decidido, no hay una correlación técnica entre una buena gestión de crisis epidemiológicas y autoritarismo. Eso es absolutamente falso. si sí hay una correlación entre una buena gestión de la crisis y una capacidad estatal. Pero nada de eso tiene que ver con la imposibilidad o no de un Estado de derecho, de frenos y contrapesos, de rendición de cuentas. Eso es falso. Corea del Sur, Taiwán, incluso Alemania, Costa Rica y Argentina en América Latina con sus especificidades nos dicen que la dimensión ambiental de la epidemia tiene correlación con una capacidad estatal, pero que pueden ambas ser, eh, coexistir con un Estado de Derecho adaptado a las circunstancias. Entonces, claro. dejemos la eh, chinofobia, dejemos la autocraciofilia y eh, defendamos un mañana, un mañana mejor, sano, en el que salgamos todos de esta, vivos, pero sin sacrificar nuestras libertades. Vivir con libertades es uno de los elementos más preciados del ser humano, que es. Hasta ahora la única especie que puede eh, configurar su
0: propio destino. Muchas gracias Armando. Creo que estuvo lindísima esta conversación eh, eh, con respecto a, a, a China. Eh, me, me encanta realmente. Yo he sido uno que la verdad me siento un poco ignorante de, de la realidad china, a pesar de que por ahí paso, leo, busco, este, lo que sea. Pero me deja a mí mismo una tarea de entrar y tratar de, de comprenderlo mejor. Hago un, lo,
1: hago, hago un anuncio muy rápido que espero que Harvard me premie. Harvard ha puesto en esta situación de pandemia cursos eh, libres eh, en campus virtual. Y hay dos cursos muy buenos que recomiendo de China, de China histórica y de China contemporánea.
0: Excelente. Y Armando, si nos puedes pasar después algún tipo de literatura que vos creas que sea buena para entender esto, me la pasás y ahí lo colgamos para en, el, en, el, en la publicación para que la gente lo tenga como una referencia. Claro que sí. Un saludo y bueno, seguimos por acá. Seguimos por acá y nos vemos pronto, Armando. Chao. Chao.